0: herzlich willkommen zu da ist gold drin dem podcast in dem du lernst deine gesundheit wieder in die hand zu nehmen jeden tag glücklicher zu sein und schritt für schritt dein wunschleben zu erschaffen ich bin die dana Schwan von ich gold und in der heutigen folge nehme ich dich wieder mit auf einen sonnigen spaziergang unserem hund milo und zwar spreche ich darüber was ich glaube, was die Wahrheit oder unsere Wahrheit ist und wie das zu mehr Nähe oder gegebenenfalls auch zu mehr Distanz in unseren Beziehungen führen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem, wie ich finde, wahnsinnig wichtigen Thema. Aber bevor ich rein starte, tief rein, gibt es zwei Ankündigungen. Die erste, dazu sage ich später nach der Folge noch mehr, und zwar gibt es ein neues Webinar, für, dass du dich wieder kostenlos anmelden kannst, das da heißt: Meditation der Schlüssel gegen Stress. Und alle Infos dazu findest du unter ich slash Meditation minus Stress. Aber dazu erzähle ich nachher noch mehr. Was ich jetzt eigentlich wichtigererweise erstmal noch sagen wollte, ist folgendes. Man kann sich wieder zu Tellergold anmelden. Tellergold ist unser vierwöchiges Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching-Programm oder Selbstfürsorge-Coaching-Programm, was am 2. Juni startet. Wir gehen in die fünfte Runde und sind gigantomanisch in Vorfreude. Und es sind auch schon richtig, richtig viele Tolle Leute dabei, wir freuen uns schon. Die Community brummt schon und freut sich auf die ganzen Neuzugänge. Man kann ja direkt, wenn man sich angemeldet hat, schon direkt ins Forum rein. Da ist schon richtig viel los. Und Tellergold, in dem Kurs lernst du... Auf der einen Seite, auf der Inhaltsebene, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integri integrieren und zwar krass, core einfach. Also, the easiest way, würde ich sagen. Also, richtig, richtig gut handfestes Wissen mit einem Ernährungsbooklet, was du kriegst, mit einem Workbook, was du bekommst und ganz, ganz, ganz viel Ayurveda-Input. Und die zweite Ebene, auf der wir arbeiten, ist die mental-emotionale Ebene, auf der du jeden Tag Coaching-Input bekommst und eine Meditation, um rauszufinden, was du eigentlich mitbringst, bezogen auf deine Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, Körperbild. Dann gucken wir, was es da für Lücken gibt. Wir schließen die, wir tauchen wirklich tief ein, sodass du nach dem Kurs viel mehr im Vertrauen bist, mit dir in Fürsorge, milder mit dir bist, wirklich dich lieber hast als zuvor. Und da wirklich ausgerichtet bist, um mehr, das, mehr deinem Herzen zu folgen, anstelle von deinem Verstand. Also richtig, richtig viel drin. Sehr, sehr, sehr geiles Programm, würde ich das mal so sagen. No? Und mehr Informationen dazu und anmelden kannst du dich unter ichgold.de slash Tellergold minus Kurs. Ichgold.de slash Tellergold minus Kurs. Also schau da mal rauf. Falls du Fragen hast, melde dich bei uns unter hello ichgold.de. Ansonsten würden wir uns riesig freudig dazu sehen. Aber jetzt erstmal rein in den Podcast. Viel Spaß mit der Wahrheit. Hallihallo. hallo. Ich bin wieder auf einem Spaziergang und endlich bei diesem äh, furchtbaren Wetter der letzten Tage in der Sonne. Es ist zwar immer noch ziemlich kalt, während ich hier zwischen den Feldern mit Milo... Entlanglauf, aber immerhin scheint die Sonne. Und ich möchte heute mit dir ein bisschen was teilen, was mir gestern durch den Kopf gegangen ist. Ich mache das ja total gerne, dass ich die einfach direkt mitnehme auf das, was mich immer mal zwischendurch so bewegt, weil letztendlich das ist das, was mich am meisten inspiriert, genau das mit dir zu teilen. Und was ich jetzt gerade mit dir teilen möchte, ist das Thema, die Wahrheit zu sprechen. Und wie komme ich darauf? Ähm Matthias und ich führen eine sehr, sehr, sehr glückliche, wachstumsorientierte, inspirierte Partnerschaft. Ich könnte mir keinen besseren Mann vorstellen und ich liebe ihn aus dem tiefsten, tiefen meines Herzens und wir werden unsere Leben gemeinsam bis an unsere jeweiligen Lebensende teilen. Er ist das Wichtigste, was ich überhaupt habe auf dieser Welt. Das vorausgeschickt, manches Mal finde ich ihn richtig zum Kotzen. Also manchmal ähm, macht er Dinge, unterlässt Dinge, sagt Dinge, die äh, in mein System so richtig perfekt reinlaufen und mir das so richtig gegen den Strich läuft. Beziehungsweise die einfach auch vor allem passen zu meinen Systemen. Was meine ich damit? Ich gehe immer davon aus, dass wenn ich mit mir im Reinen bin und voll in meiner Mitte und in Liebe verbunden, dann kann er machen, was er will. Ich kann ihn als das, die Person sehen, die er eigentlich ist und muss nicht anspringen auf seine Systeme. Also wenn ich, wenn ich ausgerichtet bin, dann kann eigentlich nichts mich erschüttern. Wenn das aber nicht so ist oder ich noch in meinen System und drin stecke, dann würden wir im normalen Sprachgebrauch sagen, triggern mich seine Sachen. Also irgendetwas, was er tut, läuft rein in mein System und ich denke, ja genau, wie immer oder wusste ich doch oder siehste oder was auch immer sozusagen ich in mein System einsteige. Was ich aber vor allem mit dir teilen möchte, bezogen auf diese Gegebenheiten, die bei uns natürlich auch regelmäßig immer noch immer wieder stattfinden und natürlich in einer anderen Qualität, als das früher der Fall war, ist die Fähigkeit die Wahrheit zu sagen oder, anders ausgedrückt, die Notwendigkeit, die Wahrheit zu sagen. Und das bezieht sich auf Partnerschaft, das bezieht sich aber auch bezogen auf alle anderen Beziehungen und Gegebenheiten, die wir so haben in der Welt, egal ob das ist mit deinen Kindern oder eben mit deinem Partner, mit deinen Freunden, in deiner Familie, Arbeitskollegen, Chefs und so weiter und so fort. Dass es eine Notwendigkeit gibt, die Wahrheit zu sagen, weil ich davon ausgehe, dass wir um die Wahrheit nicht drumherum kommen. Und was ich heute in der Folge mit dir teilen möchte ist: Erstens, warum ist das so? Beziehungsweise erstmal, was ist überhaupt die Wahrheit? Was meine ich damit? Und dann, ähm, was passiert, wenn wir die Wahrheit nicht aussprechen, wenn wir die nicht sagen oder uns selbst nicht eingestehen und auch vor anderen nicht kommunizieren? Und was birgt das Wahrheitssprechen? an Potenzial überhaupt. Also fangen wir vielleicht einmal vorne an. Was meine ich überhaupt mit die Wahrheit? Es gibt die, das, was man jetzt mit die Wahrheit, in Anführungsstrichen, wenn du mich jetzt sehen könnt, das mache ich mit meinen, in meinen Händen so Quotes, Anführungszeichen. Die Wahrheit an sich, also eine universelle die Wahrheit, die gibt es nicht. Es gibt keine Wahrheit an sich. Es gibt nur die Wahrheit, die wir für uns haben. Die ist aber tatsächlich sehr real und die hat auch eine Wichtigkeit. Es ist auch sehr, 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 sehr wichtig, sich mit dieser, unseren individuellen Wahrheit zu beschäftigen, ohne den Anspruch darauf zu haben, dass das die Wahrheit für alle Leute ist, sondern wirklich in dem Bewusstsein, das ist meine Wahrheit, das ist mein Standpunkt, mein Blickwinkel, aus meinen Erfahrungen, meinen Stärken und Talenten, meinen Gedanken und Überzeugungen. Ähm und um nochmal zurückzukommen auf Matthias und mich, was bei uns unter anderem dazu geführt hat, glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass wir heute in der Qualität zusammenleben, in der wir zusammenleben, ist, dass wir beide von Anfang an ein hohes Commitment dazu hatten, einander die Wahrheit zu sagen. Also wir bereit waren, Dinge anzusprechen, auszusprechen und auch anzuerkennen, die vielleicht unbequem waren oder vielleicht sogar schmerzhaft waren, in der Absicht, authentisch miteinander zu wachsen, wie auch immer das dann in der Konsequenz aussieht. Und jetzt gerade ganz aktuell gab es etwas, ähm, Matthias hat sich verhalten auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Jetzt mal unabhängig davon, was das war und ob das an sich richtig oder falsch war. Es ist tatsächlich total irrelevant, also sowieso an sich, aber auch für diesen Punkt. Was ich gemacht habe und auch da habe ich noch Wachstumspotenzial, ist das anzusprechen. Und mein Wachstumspotenzial liegt vor allem in dem Wertungsfrei. Hier habe ich es nicht so ganz wertungsfrei angesprochen. Ich habe schon so ein bisschen weil es hat mich halt getriggert in meinem, aus meinem System herausgesprochen, dass es doch bitte hätte anders sein sollen und äh, so. Aber der Punkt ist, ich habe gemerkt, dass etwas nicht funktioniert. Also für mich nicht, aber auch sehend, dass es an sich für ihn so nicht funktioniert. So wie wir alle immer Dinge machen, auch für uns selbst die einfach begrenzt funktional sind, um äh, erfüllt zu leben. Ne? Ich sage nur äh, Schokolade und Chips abends auf dem Sofa essen. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn jemand anders dann einem einen Hinweis gibt. Ähm, so war das halt für uns. jetzt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, abgesehen davon, dass ich nicht wertungsfrei war, dass das irgendwie für ihn nicht funktioniert, aber eben für mich auch nicht. Und habe das angesprochen und habe, während ich das so tat, nochmal für mich so gedacht. Ähm, es ist spannend, weil... Ähm, wir oft nicht die Bereitschaft haben, diese Dinge anzusprechen. Also wir haben nicht die Bereitschaft oder wir nehmen diese Wahrheit an sich gar nicht als diese wahr. Und was, was mein Anliegen ist, heute mit dir das zu teilen. Das heißt, wir haben oft so ein, ich nenne das immer hm Gefühl. Also wir sind vielleicht glücklich und beschwingt oder erfüllt und dann passiert irgendwas jemand sagt was oder du erwartest was und das passiert nicht oder so und du hast so ein Hm, einfach nur so ein Hm. Entspricht nicht dem, wie du es gerne hättest. Und ich glaube, es ist in den allermeisten Fällen unendlich wertvoll, genau das zu benennen und anzusprechen und auf den Tisch zu bringen. Die Herausforderung ist dann natürlich zu gucken, dass, das, dass du nicht sagst, ah, du solltest schon immer und ich habe doch immer, immer schon wieder und was ich gesagt habe und immer musste das, also jetzt nicht zu meckern und zu jammern und im Vorwurf zu sein und doch unsere Wahrheit anzusprechen. Und ich bin davon überzeugt, also das ist das, was ich mit Wahrheit meine, das heißt, das, was in uns vorgeht, unsere Wahrheit in Kommunikation zu bringen, so wie ich das halt mit Matthias gemacht habe, gesagt, hm, sehe ich so und so, habe ich noch meine Gefühle drauf gepackt, das würde ich dir nicht empfehlen. Aber ähm, das tatsächlich anzusprechen, was für ihn auch eine Möglichkeit war, bestimmte Dinge zu erkennen und was anderes zu wählen. Und ich muss mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause machen, weil hier nämlich ein Hund gleich vorbeikommt und der Milo sonst hier durchdreht. Ich bin gleich wieder für dich da. So, da bin ich wieder. Wir haben den anderen Hund überlebt. <lacht> Zweites Problem, hier fliegen Vögel rum und Milo denkt manchmal, er kann fliegen. Okay, warum es aber geht, ist, dass es einfach hilfreich sein kann. Und was ich jetzt kurz mit dir, also Punkt Nummer zwei, was ich mit dir teilen möchte, ist, was ist denn eigentlich die Konsequenz, wenn du diese Wahrheit nicht sprichst, wenn du da nicht reingehst? Es gibt nämlich diesen wundervollen Spruch, das, was du nicht bereit bist auszusprechen, anzuerkennen bei dir selbst, bist du gezwungen zu leben. Das sage ich nochmal, das, was du nicht bereit bist, anzusprechen oder anzuerkennen, bist du gezwungen zu leben. Das heißt, wenn ich etwas bei mir erkenne, bei anderen erkenne und nicht bereit bin zu sagen, hm, das hat mir aber nicht gefallen oder wir müssen drüber sprechen oder was auch immer, dann bin ich gezwungen, diese Realität weiterzuleben. Und das ist etwas, was viele von uns tatsächlich machen. Das, ist, das klingt jetzt so abstrakt, ein bisschen, bisschen komisch, aber sowas wie, du bist mit deiner Freundin unterwegs und die, keine Ahnung, die kommt, oder nee, ihr seid verabredet und die kommt irgendwie eine Stunde zu spät. Und äh, kommt dann und tut so, als wäre es gewesen, jetzt mal aus der Luft geriffen zum Beispiel, und du merkst, hm, hm. <lacht> gefällt dir nicht, vielleicht hast du eine Bewertung dazu oder es triggert irgendeine Erfahrung in deinem System von, na toll, vielleicht nimmt sie mich nicht wichtig genug und deswegen kommst sie nicht pünktlich oder sie hätte das wenigstens mal anerkennen können oder mir früher Bescheid sagen sollen oder was auch immer. Also du hast einen Gedanke dazu oder Gedanken dazu und dein System läuft los. Wenn du das jetzt nicht ansprichst und die ganze Zeit denkst, hm, das hätte sie aber, hier kommt gerade ein Auto, ich hoffe, das stört nicht zu sehr, ähm, das hätte sie aber anders machen sollen, findest du sie so latent so ein bisschen blöd, <lacht> während ihr dann, keine Ahnung, zusammen noch einen Kaffee trinken geht oder spazieren geht oder was auch immer ihr dann sozusagen macht. Aber du hast so eine Latente so ein hm. und das bleibt in eurem System zwischen euch und zwar so lange, und das ist jetzt interessant, das bleibt so lange, bis es aus dem Weg geräumt ist, weil wir sowas haben wie ein... Ähm, wir haben sowas, wie kann man das denn mal nennen, sowas wie so ein Guthabenkonto für alle Beziehungen, die wir führen. Das heißt, für deine Freundin, für deine Mutter, deinen Vater, deinen Partner, deine Kinder hast du so eine Art Konto. Und je öfter da etwas passiert, wo du nicht... Diese Wahrheit ansprichst im Sinne von, sag mal, du bist zu spät gekommen. Ich merke, dass mir das nicht so richtig gefällt, wie du damit umgegangen bist. Also, erstens, dass du mich, dass du zu spät gekommen bist. Und zweitens, dass du dich nicht entschuldigt hast, dass du nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hast. Und ich habe eine Frage darüber auch, ob dir ich dir wichtig genug bin dass du so spät gekommen bist, zum Beispiel, es aber anzusprechen und zwar so lange darüber zu sprechen, bis dieses hm Gefühl verschwunden ist. Wenn wir das nicht machen, dann zahlen wir automatisch ein auf dieses Beziehungskonto, was zwischen uns liegt. Und je mehr von diesen Momenten sich ansammeln, desto mehr Distanz und Vorbehaltlichkeit kreieren wir in dieser Beziehung zwischeneinander. Das heißt, wenn ich jetzt das nicht angesprochen hätte bei Matthias und dann, keine Ahnung, passiert irgendetwas nachher nach und morgen und übermorgen, dann dann sammelt sich dieses Konto an und das steht eben zwischen uns. Oder wie ich das manchmal auch gerne nenne, der siehste Haufen. Dann denke ich, ja, siehste... Schon wieder. Ja, siehst du schon wieder. Und diese Haufen oder dieses Konto werden immer größer und kreieren in der Partnerschaft, in jeder Beziehung, zu unseren Kindern, Freunden, Eltern und so weiter, eine Distanz. Das heißt, wenn du nicht diese Wahrheit ansprichst, die sich bei dir vielleicht erstmal durch nur durch ein hm Gefühl äußert, bist du, <lacht> sage ich mal, daran beteiligt, Distanz in dieser Beziehung zu kreieren. Und zwar egal, ob der andere etwas getan hat, zum Beispiel zu spät zu kommen, bist du die Person, die das hm Gefühl nicht anspricht. Und das ist etwas, das hm Gefühl anzusprechen, bis alles wieder fein ist, nenne ich Vollständigkeit herstellen. Das heißt, es gibt vorher, keine Ahnung, du bist verliebt oder du bist glücklich oder äh, in Nähe und Verbundenheit mit dieser Person. Und dieses hm Gefühl macht sowas wie ein Break, so, eine, so einen Stopp in dieser Verbundenheit, in diesem Verbundenheitsfluss. Und was es braucht, ist, die Wahrheit anzusprechen, also deine Wahrheit anzusprechen, um wieder diese Vollständigkeit oder den Verbundenheitsfluss herzustellen. Tun wir das nicht, wird die Lücke immer größer oder der das siehste das Sieste Haufen oder unser Beziehungskonto und steht zwischen uns so das nähe immer seltener wird, Vertrauen wird immer weniger, auch sowas wie der Respekt vor der Person wird immer weniger und die, ähm, die, die Beziehung wird letztendlich sowas wie immer unsicherer, weil du einfach nicht mehr dich darauf verlassen kannst, wie es ist. So, Jetzt könnte man denken, na toll, keine Ahnung, ich bin seit 30 Jahren in der Partnerschaft und ja, du hast recht, Ala. Ich habe äh, hab manches Mal ein hm Gefühl nicht angesprochen. Äh, ist ja toll, dann habe ich es jetzt versaut. Weil jetzt ist der Haufen so groß, ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Oder das Konto ist so voll, ist ja voll blöd. Und da kann ich nur sagen, nee, das stimmt nicht. Denn dieses siehste Konto kannst du immer wieder ausgleichen Oder den Haufen, den siehste Haufen, den kannst du immer wieder abtragen. Das ist überhaupt kein Problem. Und letztendlich kann man sagen, auch wenn die meisten von uns denken würden, das geht nicht, egal wie viele schlimme, schmerzhafte, traumatische Dinge zwischen euch vorgefallen sind, diese Vollständigkeit ist immer wieder herstellbar. Das ist die Erfahrung, die Matthias und ich damals gemacht haben, als wir angefangen haben, uns mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Das heißt, du kannst es immer wieder herstellen, auch zum Beispiel mit, keine Ahnung, deinen Kindern, ähm, ne, dann der, streiten wir uns mal, kenne ich auch und dann bin ich auch irgendwie doof und ungerecht und Motz und Mecker und bin eigentlich so, wie ich äh, mir selbst, vor allem als Mutter auch überhaupt gar nicht gefalle, aber ich kann dann immer wieder hingehen und sagen so, ey, weißt du was, Tilda oder Luke? Ich war so richtig blöd vorhin, ich war irgendwie angestrengt wegen, keine Ahnung, etwas, was mit Matthias war oder auf der Arbeit oder was auch immer und war irgendwie genervt oder wie auch immer. Das hatte mit dir nichts zu tun und es tut mir leid, dass ich so mit dir war. Und vielleicht XYZ, was du getan hast, das ist etwas, was tatsächlich nicht funktioniert, aber das wieder voneinander zu trennen, um diese Vollständigkeit wiederherzustellen, um wieder Nähe und Verbundenheit zu leben. Was mir wichtig ist heute, warum ich diese Folge aufnehme, ist, dass wir nicht... Nicht, nicht, niemals, wenn wir wieder Verbundenheit und Nähe spüren wollen, wenn wir wieder vollständig sein wollen mit der anderen Person, nicht drumherum kommen, die Wahrheit zu sprechen. Also wirklich zu benennen, was für uns eine Herausforderung war oder schwierig war oder was uns getriggert hat oder wie wir bestimmte Dinge wahrgenommen haben oder was uns nicht gefallen hat. Wir kommen dann nicht drumherum, diese Dinge anzusprechen. Also solange wir das nicht tun, bleibt das Konto gefüllt, bleibt der Siesterhaufen und die Beziehung hat mehr Distanz und eben weniger Verbundenheit. Wenn wir das allerdings tun, wenn wir allerdings bereit sind, diese Wahrheit anzusprechen dann entsteht etwas, was ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, das hat immer so ein bisschen was Magisches, weil das, was uns das nicht ansprechen lässt, ist natürlich irgendwie eine irgendwie eine Form von Angst. Ne? Ich will demjenigen nicht wehtun oder wie der wohl reagiert oder vielleicht findet der oder die mich doof dafür, dass ich das anspreche oder es ist ja auch voll peinlich oder in diesem Kontext nicht angemessen oder vielleicht muss ich anfangen zu weinen und dann werde ich dafür entwertet oder ich zeige mich verletzlich und das ist gefährlich. Also wir haben natürlich unendlich viele potenzielle Begründungen, um dieses hm Gefühl nicht anzusprechen. Und die meisten von uns sind auch nicht besonders geübt darin, das zu tun, weil wir das nicht vorgelebt bekommen haben von unseren Eltern oder es keine, keine Role Models gab in unserer Geschichte, wo das tatsächlich so praktiziert wurde. Und das ist eine ein Skill, so das ist eine Fähigkeit, die wir tatsächlich lernen müssen, also trainieren müssen und umsetzen müssen. Wie kann ich Dinge ansprechen, so dass ich diese Vollständigkeit, die Nähe tatsächlich wiederherstellen kann? Und das ist für, äh, für, uns so schwierig, weil wir dieses, diesen Skill, die meisten von uns nicht haben. Ich musste das erstmal lernen. Und wenn wir den nicht haben, dann ist eben das Risiko, das anzusprechen, so groß, weil wir denken, dass das eben, und das ist, das ist das Fatale. Wir denken, dass es mehr Streit, Distanz, Ärger, Drama produzieren würde, als dass es uns nützt. Das heißt, wir glauben, dass das Ansprechen das Problem ist. Achtung, es kommt ein Auto. Dass das Ansprechen ein Problem ist und zu noch mehr Problemen führt. Aber es ist eben genau andersrum. Das Nicht-Ansprechen hat zur Folge, dass wir kurzfristig Distanz kreieren und hat... Ähm, Mittelfristig zur Folge, dass wir uns voneinander entfernen und langfristig vielleicht sogar die Folge von Trennung. Und je bewusster wir uns darüber werden, dass es sich vielleicht in diesem Moment nicht anfühlt, wir denken so, oh nee, jetzt will ich das aber nicht an, ich fühle mich nicht danach, aufgrund dieser Angst, die wir haben, das dann nicht tun. Und deswegen teile ich diesen Podcast mit dir, weil ich dir den, die, das, äh, die Brisanz mitgeben möchte, den Mut mitgeben möchte, deinem Gefühl zu folgen und Dinge anzusprechen für mehr Nähe und Verbundenheit in deinen Beziehungen. Dass du es eben schaffst, diese Verbundenheit herzustellen, Vollständigkeit wiederherzustellen, die Lücken zu schließen, die sich mal aufgetan haben, damit du glücklicher in deinen Beziehungen leben kannst. Und das geht eben nicht über das Nicht-Ansprechen. Das ist super, super, super wichtig. Und wenn wir lernen, das zu tun, wenn wir eben lernen, diese, diese Wahrheit immer wieder anzusprechen, und das ist ja kein einmaliger Prozess, alle Wahrheit angesprochen, check, kannst einen Haken dran machen, bist du fertig. Das ist ja so nicht, weil du immer wieder in Situationen kommst oder immer wieder Situationen entstehen mit den Menschen, die uns umgeben, wo du so ein hm Gefühl hast. Und meine größte Prämisse und das ist natürlich nie zu 100 erfüllbar, aber meine höchste Prämisse in meinen Beziehungen ist, diese Dinge einfach zu benennen, wenn ich eine Frage darüber habe oder irgendwie etwas passiert ist, was mir nicht gefällt oder wo ich mir unsicher bin, das einfach tatsächlich anzusprechen, wirklich wirklich zu gucken, was da passiert ist. Das heißt, muss ich noch mal ganz kurz gucken. Was mein Hunter gerade macht? Oder bin ich gleich wieder für dich da? So, Hundi ist gut. Ich hatte also zum Beispiel neulich eine Situation, wo ich mit einer Freundin gesprochen habe und wir haben so, wir haben überlegt, geschäftlich auch zusammenzuarbeiten und die haben uns sozusagen, oder sie hat uns ein, ein Angebot gemacht und ähm, das Gespräch war, das ist ja oft so, ne, wenn man so über Geld spricht, gerade <lacht> unter Freunden oder so, ist irgendwie auch immer herausfordernd. Und mein, ich hatte ein hm Gefühl, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass bei ihr irgendwas, dass sie irgendwas doof fand, was ich gemacht habe. Und merkte so ein hm, irgendwie, ne, dann ist dann immer irgendwie aufregend oder Spannung oder Herzklopfen oder sowas. Und dann habe ich es halt direkt angesprochen und gesagt, du weißt du was? Ich habe mal eine Frage, mein Eindruck ist XYZ, ist das wirklich so? Und dann haben wir das besprochen und es war, war überhaupt nicht so. Sie konnte mir erklären, warum mein Eindruck so war, also was, was daran, was bei ihr ich wahrgenommen habe und warum das so war und dann war es alles wieder sofort aus der Welt geräumt. Wenn ich das nicht angesprochen hätte, dann hätte ich das sozusagen mitgenommen in, diese, in dieses gemeinsame Projekt und es hätte vielleicht mittelfristig zu Distanz geführt. Das heißt, es geht wirklich darum, Dinge einfach immer anzuschränken. Es bleibt die letzte Frage natürlich, die dich vielleicht jetzt beschäftigt. Ähm, aber Dana, wie macht man denn das? Weil da gibt es eine Differenzierung, die, zu der ich vielleicht noch mal eine andere Podcast-Folge aufnehme. Ich will dich heute will dich nicht zuquatschen hier mit drei Stunden Podcast, aber zumindest in aller Kürze einmal aufgeführt. Das Allerwichtigste aller ist, dass du das darstellst als Deine Wahrnehmung und deine Wahrheit und nicht als die Wahrheit. Das macht den riesen, riesengroßen Unterschied. Wenn du sagst, es ist nicht so, wie es an sich ist, im Sinne von, du bist total bescheuert, weil du hast jetzt äh, bist zu spät gekommen, sondern zu gucken, hier ist ein anderer Hund der Welt, da gehen wir jetzt mal kurz dran vorbei, ähm, sondern dass du das darstellst als deine Meinung. Und dafür, Damit meine ich nicht, sprich in Ich-Botschaften. Also im Sinne von, äh, ich finde, du bist scheiße, dass du zu spät gekommen bist. <lacht> Weil das ist nicht besser, als zu sagen, du bist scheiße, dass du, dass du zu spät gekommen bist. Damit meine ich, okay, du bist zu spät gekommen. Und bei mir triggert das, ich fühle mich irgendwie ähm, nicht wichtig genug oder unerwünscht. Oder ich habe irgendwie hätte mir gewünscht, dass du dann ähm, das vielleicht anerkennst. So, das, irgendwie kommt mir das. Ist es für mich funktioniert es für mich nicht so richtig so gut, aber eben nicht im Vorwurf, sondern bezogen darauf, wie es für dich ist. Und ähm, Brene Brown, von der ich ja ein großer Fan bin, die nennt das immer shitty first draft, was ich großartig finde. Das heißt, sowas wie wenn man jetzt einen Text schreiben würde, den ersten assoziierten äh, Text einfach nur runtergeschrieben, ohne es zu lektorieren. Ähm, das heißt, zu sagen so, okay, ich erzähle mir die Geschichte, das ist eine Einleitung, die du machen kannst. Ich erzähle mir die Geschichte, du bist zu spät gekommen, weil ich dir nicht wichtig genug bin. Und das löst bei mir aus, dass ich mich, ähm, unwichtig fühle und dass ich mir wünsche, dass du dich dafür entschuldigst oder dass wir irgendwie darüber nochmal sprechen. Also, dass du den die Geschichte, die du dir erzählst, als das erzählst, was sie ist, nämlich die Geschichte, die du dir erzählst und nicht die Wahrheit. Im Sinne von voll bescheuert, dass ich dir nicht wichtig genug bin, dass du äh, zu spät kommst, weil vielleicht hat das damit gar nichts zu tun. Ähm, und das eröffnet das Kommunikationsspielfeld, dass ihr miteinander herausfinden könnt, okay, was, was ist deine Wahrheit? Was ist ihre, seine Wahrheit? Je nachdem, mit wem du sprichst. Und wie könnt ihr das für Vollständigkeit wieder aus dem Weg räumen. Das geht eben nur, wenn du die Geschichte bei dir lässt, als deine Wahrheit und nicht als die Wahrheit hinstellst, sondern die immer wieder bewusst machst. Das ist erstmal nur meine Interpretation dieser Situation. Und ich bin jetzt, stelle mich mal auf den Standpunkt, es gibt vielleicht noch andere Wahrheiten, die ich jetzt nicht überblicken kann und ähm, versuche das mal rauszufinden, damit wir wieder zueinander finden können. Und ich glaube, so hochtraum das auch klingt, das ist der Schlüssel, für Beziehungen in Nähe, in Verbundenheit und Liebe. Und was ich auch glaube, was meiner Erfahrung nach so ist, ist, dass es an dieser Stelle tatsächlich Arbeit ist, also diese Art von Beziehungen zu führen und nicht, weil diese Beziehungen an sich so schwer sind, sondern weil es für uns in diesen Situationen, wenn wir das ansprechen oder jemand anders das bei uns anspricht, immer wieder herausgefordert sind, uns mit unseren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist nicht die Beziehung so schwierig, sondern unsere Ängste haben uns so sehr im Griff, dass es uns schwerfällt, trotz dieser Ängste diese Gespräche zu führen. Das macht das dann für uns anstrengend, also unsere eigenen Grenzen. Nicht, dass die anderen so sind, wie sie sind oder dass die anderen irgendetwas ansprechen, sondern es geht immer um unsere eigenen Grenzen, die es für uns ansprechend macht, eher anstrengend macht. Was eben auch bedeutet, je mehr wir das üben zumindest das ist meine Erfahrung, je mehr wir das üben, desto leichter wird das. Desto leichter wird es, diese Dinge anzusprechen, desto mehr findest du Vertrauen darin, dass du alles, egal wie schlimm die Erfahrung war, egal wie bescheuert du dich selbst verhalten hast, egal was für ein großes Arschloch du warst, und wir sind alle manchmal einfach Idioten, dass die Erfahrungen immer wieder vervollständigbar sind. Du kannst alle Lücken schließen, egal, das sage ich nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt, wie schlimm, traumatisch, furchtbar die Erfahrung auch gewesen sein mag. Du kannst alle gemachten Erfahrungen vervollständigen und wieder zu Nähe und Verbundenheit finden, wenn du bereit bist, durch deine eigene Angst durchzugehen und die Dinge anzusprechen und zwar auf eine wertungsfreie Art und Weise aus der Haltung heraus, dass das nur deine Wahrheit deine Interpretation ist und nicht die Wahrheit und nicht Recht darüber haben willst, dass deine Sicht die richtige ist, sondern auch bereit bist, die Standpunkte und Sichtweisen und Erfahrungen der anderen zu sehen und anzuerkennen, um dann zu finden, Möglichkeiten zu finden, damit auf eine neue Art und Weise zu sein. So, das war meine Wahrheit zum was ich heute heute ist Dienstag. Wenn du das hörst, ist es vielleicht Donnerstag oder ein späterer Tag. Heute bei der Aufnahme ist es auf jeden Fall ein sonniger Dienstag. Ich hoffe, du kannst damit was mitnehmen und ich würde mich total unglaublich, echt unglaublich freuen, wenn du mir deine Gedanken dazu mitteilst. Am liebsten auf Instagram unter at dana.ichgold, da machen wir immer einen Post für den Podcast. Und wenn du jetzt gerade inspiriert bist oder einen Gedanken dazu hast, dann geh dahin und lass es mich wissen, ähm, weil ich den Austausch einfach total schön finde. Oder und, wenn du denkst, ah, das sind super wertvolle Informationen für Freunde, Bekannte, Follower, wie auch immer, würde ich mich riesig freuen, wenn du das ähm, machst, einen Screenshot und teilst es bei dir in der Story oder wie auch immer, damit wir gemeinsam für mehr Liebe und Vollständigkeit in Beziehungen losgehen können. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wofür wir hier sind. Wir sind hier dafür da, auf dieser Welt, um Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen. Und es einfach so wenige Role Models gibt, die diese Art von Beziehungen tatsächlich leben. Jeder von uns wünscht sich das. Aber die meisten von uns, den fällt es einfach unglaublich schwer, beziehungsweise wir wissen gar nicht so ganz genau, wie geht das eigentlich. Also wie kann man das herstellen? Wir wünschen uns das. Und wir haben vielleicht sogar ein Endziel im Kopf, aber wir wissen nicht, wie geht der Weg dahin. Und das ist was ohne den Anspruch zu erheben zu wollen, dass ich am Ende des Pfades oder wir am Ende des Pfades angekommen sind, um Gottes Willen, nein. Aber wir sind auf jeden Fall schon eine ganze Weile auf diesem Weg unterwegs. Und die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, von denen ich feststelle, dass die funktionieren, die möchte ich auf diesem Wege eben mit dir teilen. Und ich hoffe so sehr, dass sie dich erreichen und dir ermöglichen, auch in deinen Beziehungen eine höhere Qualität zu erreichen. So, und dann äh, gibt es noch coole Neuigkeiten. Und zwar gibt es am Donnerstag, warte mal, ich muss kurz überlegen, welches ist der Veröffentlichungstag? Nicht heute Donnerstag, sondern nächste Woche Donnerstag. Ich kann gleich mal gucken, welcher Tag das ist. Ähm gibt es ein neues Webinar, das letzte in der aktuellen Reihe. Wir machen ja meistens ein paar in Folge und das ist jetzt das letzte. Und das ist ein ganz neues. Und zwar heißt das Meditation der Schlüssel gegen Stress. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist der 23. Am 23. abends um 8 findet das nächste Webinar statt. Meditation der Schlüssel gegen Stress. Stress. Und was wir uns anschauen ist, wie funktioniert Meditation? Was gibt es für unterschiedliche Meditationsarten? Wie kannst du Meditation einsetzen? Und vor allem, was bedeutet eigentlich Stress? Wie entsteht Stress? Was hat das mit körperlichen Reaktionen und Routinen und Gewohnheiten zu tun? Natürlich auch aus dem Ayurveda. Und was hat Meditation darauf für einen Einfluss, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen? Wie können wir den Stress darüber reduzieren? Und wie kannst du das ganz vorsätzlich, also wie kannst du Meditation ganz vorsätzlich einsetzen, um den Stress zu reduzieren und gleichzeitig deine Gesundheit deine körperliche Vitalität zu stärken. Wie hängt das alles zusammen? Das möchte ich mit dir teilen. Ich habe mir einen ganz tollen Workshop ausgedacht, finde ich zumindest. Ein ganz tolles Workshop-Konzept, was ich das erste Mal mache in dieser Art und Weise. Und ich bin ganz gespannt und würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Anmelden äh, kannst du dich äh, unter. Das muss ich, glaube ich, tatsächlich gerade mal rausfinden. Mache ich auch mal gerade. Ähm, warte mal. Guck mal. So, jetzt habe ich es. Und zwar ist die Domain, unter der du dich anmelden kannst für das Webinar, was natürlich kostenlos ist, ichgold.de slash meditation-stress. ichgold.de slash meditation Minus Stress. Da kannst du dich kostenlos anmelden für den 23. abends um 20 Uhr und da gehen wir deinem Stress an den Kragen und deiner, so dass du gesünder sein kannst und entspannter sein kannst und dass es dir einfach besser geht. Ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Wie immer gilt, wenn du an dem Termin nicht kannst, aber dich das Thema interessiert, dann melde dich trotzdem an, weil für alle, die die angemeldet sind, den schicken wir automatisch direkt nach dem Webinar die Aufzeichnung und dann kannst du dir das innerhalb von, ich glaube, Drei Tagen oder so hast du die Aufzeichnungen dann einfach anschauen. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, lass uns connecten auf unseren unterschiedlichen Kanälen. Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns auf Instagram folgst, dana.echgold. Da haben wir ganz regelmäßig ganz inspirierende Posts aus den unterschiedlichen Bereichen zum Thema persönliche Weiterentwicklung, Inspiration, auch ganz tolle Ayurveda-Tipps. Und ich nehme dich in den Stories mit auf die ganzen aktuellen Begebenheiten und meinen Alltag oder mein Leben so ein bisschen und meine Gedanken. Und wenn du noch tiefer in das Ayurveda einsteigen möchtest, dann bietet sich natürlich an, in die Ayurveda-Live-Design-Gruppe zu kommen. Das ist unsere Facebook-Gruppe mit über 5000 Menschen, wo ganz viele inspirierende Menschen drin sind. So, jetzt werden wir schon wieder angewählt hier. Und... Da kannst du auch total gerne reinkommen. Es ist super inspirierender Austausch. Da kannst du alle deine Fragen immer stellen. Also es ist echt richtig, richtig toll. Das ist Ayurveda Live Design, Facebook-Gruppe. Was gibt es noch zu erzählen? Ich glaube, das war's. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Äh, Webinar, ja, sowieso habe ich schon gesagt, ich wollte e-slash Meditation minus Stress. Aber falls du unseren Ernährungs crash kurs noch nicht gemacht hast, das ist ein, eine vierteilige Videoserie, dann würde ich sagen... Äh, mach den auch mal. Da kannst du dich anmelden unter ichgold.de/slash -e Ernährungscrashkurs und das ist auch kostenlos. Und zu allerletzt, falls du unser Buch tatsächlich noch nicht haben solltest, Dein Neuanfang mit Ayurveda, ähm, kann ich dir nur empfehlen. Besorg dir das. Ich habe unendlich tolle Rückmeldungen bekommen für Menschen, die endlich mit dem Thema Ernährung aufräumen wollen, die endlich wieder mal verstehen wollen und die einfach begeistert darüber sind, wie einfach und zugänglich das Thema in diesem Buch von mir beschrieben ist. Also, falls dich das interessiert, besorg dir das Buch Dein Neuanfang mit Ayurveda und falls du das Buch schon hast oder es dir besorgen möchtest, unter ichgold.de slash Buchgeschenk kannst du dir unser Buchgeschenk zusätzlich runterladen und zwar ein Audio-Workshop, Change Your Habits, Change Your Life, den wir dir dazu schenken als Dankeschön, wenn du dir das Buch bestellst für genau, ein ganz toller Audio-Workshop. Auch zudem haben wir schon ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Das gilt auch, wenn du das schon, wenn das schon länger her ist, dass du das Buch gekauft hast, kannst du dir wann auch immer da einfach tatsächlich direkt rundherladen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Pass auf dich auf und äh, wir hören uns auf den Kanälen. Mach's gut!